0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros seguidores del Club de Barbas Podcast. Estamos en la temporada 2, episodio número 6. Con ustedes al habla Marco y mi siempre fiel compañero de equipo Alan Pérez. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta semana. Eh, tenemos muchos temas interesantes. Ahorita mismo es el último día de agosto del 20 2022. Y son las 7 y media de la noche, Alan, acaba de terminar... Así es, gracias por toda eh, esa información, Marco. Nunca habíamos dicho la hora a que grabábamos. Es, que sí, no... es, es importante que, que acaba de terminar los partidos que estaban entre semanas. Tenemos, eh, vamos a hablar un poquito de eso, de lo que pasó el fin de semana, rapidito, ah, brevemente. Sí. Y, Alan, recuérdanos que, que vamos a hablar esta semana, que, que lo teníamos un poquito atrasado, y... pero ya estamos listos y preparados.
1: Sí, sí, gracias por acompañarnos en este episodio número 6. Vamos a estar hablando de... Eh, uno de los clubes más grandes de quizás de toda América, se podría decir, es el Club América, definitivamente uno de los clubes más grandes de México. Vamos a estar hablando un poquitico de su historia, de jugadores históricos, quizás algunos datos interesantes y dónde se posicionan ahorita, dónde están en la actualidad eh, con el campeonato de la Liga Mexicana. Ahora, Marco, para, para empezar de una y lanzarnos ya, acabo de meterme en Twitter y eh, Serginho Test se va del Barcelona. ¿Adivina dónde se va? No sé si ya al, viste la al, noticia. Al Milan, sí. Al vi. Milan,
0: correcto, correcto. ¿Qué piensas de esa transferencia? Supuestamente son 20 millones de euros. Eh, si lo terminan comprando, que es una opción. Y este año creo que van 60% de... de de salario del Barcelona y 40 al Milan, me parece que el Milan pescó bien, porque a mí me gusta como jugador, me parece que, que es un acierto para la liga italiana, un jugador americano, lo que venimos hablando de que están en, en pleno crecimiento, pero mira, también siento que si no lo va a usar el entrenador, creo que también es un buen negocio para el Barcelona, también están hablando de un posible fichaje así, a la misma estilo de Jordi Alba, no sé si tuviste el chance de leerlo, también para Milán, pero para el otro equipo, para el Inter. Parece que la época de las vacas sagradas eh, está en su fin. Me parece que también eh, es un poco fuerte pensar que muchos jugadores ahorita que no estén jugando cobren los salarios que están cobrando y es entendible hasta cierto punto. Pero es una cuestión emocional a veces, Alan, no sé qué tú qué opinas. Eh, dejarlos ir, irse, como por ejemplo con lo que hicieron con Casemiro que me parece que es un, un buen jugador que no estaba ni siquiera cercano a su final y tuvieron una buena opción y lo vendieron. Creo que son políticas diferentes y no sé si quieres este, dar tu opinión sobre esto. También hay muchas cosas que, bueno, hoy, hoy va a ser interesante porque mañana es el último día de los fichajes y va a haber muchísimo de que hablar eh, seguramente de eso la semana que viene. Se está finalizando todo, sí. Eh,
1: bueno, hablando sobre la transferencia de Test, me, gust, me gusta y no me gusta, porque a mí me, como jugador me gusta Test eh, en el Barcelona, siendo fanático del Barcelona, pero no le están dando minutos. Eh, no, entiendo, no sé por qué, me parece un buen jugador. Me parece que si le das los minutos y la consistencia podría demostrarte, bueno, jugador que viene del Ajax y cuando el Ajax estaba jugando muy bien y fue partícipe de ese gran equipo que tuvo, y, y veo que, por ejemplo, pone, Xavi pone a Counde por la derecha este fin de semana,
0: uh -huh. o, oh, okay. o a veces
1: pone a Araujo en la derecha, y no sé, cada entrenador tendrá su, su plan, su visión, su opinión sobre cada jugador, y claramente a Sergio Dest no le gusta lo suficiente como para poner un jugador que no juega en esa posición ahí, como lo ha hecho con Araujo y con Counde y a la misma vez a veces hasta va por delante y poner a hacer eh, a, a a este ah, pues, se me fue el nombre, Sergio eh, eh, Sergio, Sergio Roberto Sergio, Sergio Roberto, correcto Sergio Roberto por la derecha, que lo ha venido haciendo, pero teniendo un lateral derecho, yo pondría a Sergio Roberto en la mitad de la cancha como solía jugar donde me parece que, que es un poquito más productivo, pero yo no soy entrenador del Barça eh, muy bien por la liga italiana, muy bien para el Milan, me parece que es una buena compra, especialmente que Milan tiene un equipo joven y el niño de ese es joven, dinámico, rápido, explosivo, va a tener la oportunidad de jugar en la Champions League, así que muy bien para, para él y para Estados Unidos, para, para que tenga sus minutos. Al igual, si seguimos hablando sobre ese tema, ahorita está el gran debate y, y todo el mundo hablando sobre los minutos que le están dando a, a Pulisic, <coughs> otro americano metido en un gran equipo de Europa que no está viendo minutos y parece que está allí eh, como secuestrado un poquito. No lo, no lo quieren prestar, no lo quieren vender, no lo ponen, lo ponen en posiciones que no juega. Eh,
0: a ah, ver si pasa algo. Supuestamente hay un tema también de marketing, que, que esto llamó mucha atención cuando lo leí ayer, de que no lo tema? quieren soltar por un tema de que venden mucho para el mercado americano. Ah, sí obviamente siendo el 10 de, de los Estados Unidos y el 10 del Chelsea venden muchas camisetas y evidentemente mucha propaganda y esto claro vale no fíjate que mata como jugador lo mata como jugador yo lo leí tiene tiene lógica Tú sabes que al final es difícil que los equipos vayan a obviamente a aceptar esta razón pero me parece que cuando uno lee estas cosas y le encuentra lógica por algún lado viene, ¿no? Porque qué sentido tiene un jugador que lo pudieron haber vendido por un precio razonable y que no están no usando, lo van a poner y que claro. no lo vende o sea. Y tienen esas esas lógicas, claro, también hay que ver si es verdad si lo quieren o no lo quieren, como dicen. Eso siempre entra en, en cuestión. También sí. se dice Otro eh, rumor
1: y otra otro que puede, algo que podría pasar entre hoy y mañana es la transferencia de estos dos equipos que estamos hablando, el Chelsea y el Barcelona, de que el Chelsea está persiguiendo aparentemente eh, empujando una última vez por Abumellán, uh -huh.
0: eh, A ver si se ocurre eso. Y eh, también que Marcos Alonso se termina jugando. En el Barcelona. Y Marcos
1: Alonso sería
0: como una trueca ahí para... Si no, también pieza. hay que ver qué va a hacer el Barcelona, porque pareciera que está saliendo de sus laterales. Eh, hoy sale de Sergio y de Jordi Alba. Probablemente entonces va a jugar a la línea de tres y va a poner extremo ofensivo. No lo sé si no, si no va a ser así. El, Pero, tiempo, bueno, ya, lo dirá. el, el tiempo lo dirá. También hay fichajes interesantes estos días que se están por cerrar. Está el tema fuerte que se dice en España de qué va a pasar con Raúl de Tomás, que es una de las fichas más altas del, del fútbol español, que está en el, el español. No va a jugar, no cuentan con, con él en el español, pero él se rehúsa a salir, es el mismo tema. Eh, creo que se están acabando los supercontratos por un buen tiempo, los largos contratos de mucho dinero, Sí. porque esto está, están aprendiendo su lección creo que vamos a ver una época de contratos más cortos, con a lo mejor con más dinero, pero más cortos para no, no enredarte muchos años seguidos. ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, Marco, también ayer hubieron
1: partidos de Liga Europea.
0: Hoy eh, también. en la, Hoy Inglaterra. también
1: hubieron y hay partidos también de la MLS, han habido partidos en, en todos lados, yo creo. Eh, pero bueno, bastantes... Eh, Bastantes cosas interesantes.
0: Otro hat-trick, con... de, desde que hablamos la última vez, dos hat-tricks de Haaland. Dos hat trick seguidos de Haaland. ¿eh? Eso me quiere eh... decir algo. Yo vi ese
1: hat-trick hat hoy y, y el marcador 6-0 del Manchester City y, y creo que, que ya sabemos que Guardiola en lo suyo es un genio. Y creo que está reformando sus tácticas para poder eh, eh, facilitarle los goles a un número 9, como lo tiene, como, como lo es Alan. Yo creo que sí, eso es lo que, que estos que dos partidos vive. te muestran: de que hay un sistema establecido para eso, para, para utilizar el 9 como se debe utilizar y no para, para cambiar el sistema, no como cuando tuvo a Ibrahimovic en el Barcelona que le cambió poquito ese ese rol al número 9 que tenía David Villa que tenía otros jugadores así que no jugaban como nueve sino como un nueve falso eh, así que bueno vamos a ver qué pasa con eso marcador sorpresa el, el Southampton le gana al Chelsea el Chelsea está ahorita sí. en el noveno lugar y las cosas no se ven muy bien para el Chelsea están tienen bajas están están les está
0: costando el Liverpool ganó partido? El, partido, el, el partido 2 a 1. El City, bueno, lo que hemos hablado, dijimos el hat trick, pero quedó 6-0 contra el Nottingham Forest. Uh -huh. El Arsenal ganó, el Arsenal sigue primero en la liga. El Arsenal está top. Yo quería, no pude ver el partido el Leeds hoy. Sí, lo ha pinchado un poquito, me duele un poquito decirlo, ha pinchado. Eh, ya no está entre los primeros, pero.
1: Yo vi el partido, pero... el, yo vi el partido de ayer, del Leeds y lo pudieron haber ganado contra el Everton el Everton metió un gol, como que se sentaron un poquitico atrás eh, me gusta el equipo de Leeds las garras que tiene para jugar, vamos a ver si si logran continuar sumando puntos y, y quedándose arribita de la tabla algún otro partido de la Premier para más nada, la Roma ganó eh, el Inter ganó sí el Milan, Milan
0: creo que empató el Milan
1: empató eh,
0: luego el parisino también sigue ganando en ese ganó muy bien está están los equipos de arriba están volviendo la victoria creo que en general eh, todos han ganado este fin de semana así es, así es. Y, y bueno lo que se esperaba no que que el, el espejismo del principio ya se empieza a volver a la normalidad que es normal sí. El, y, Chelsea, el Chelsea quizás es el mayor decepción ahorita en Inglaterra, pero sabemos que bueno el Liverpool hace una semana estaba de 18 una cosa así y ya sí, está otra vez este, Hay mucho por delante En muy buenos puestos
1: Una cosa que, que me parece interesante del Chelsea eh, son, son, es, es el, el mercado de transferencias como que tampoco le fue muy bien el mercado de transferencias también acaban de comprar a Fofana que es otro de defensa, si no me equivoco y... Y en verdad no, no entiendo no entiendo muy bien por qué están comprando tantos defensas eh, en vez de lo que necesitan,
0: obviamente es un poquitico más de ataque, un poquitico más de aporte adelante Yo creo que están, están negociando estos finchajes después a lo mejor lo vemos en los documentales que por cierto, vi el documental que me recomendaste este fin de semana, el es muy interesante eh, lo vemos a lo mejor al final en, en los resúmenes de los documentales que esto a lo mejor lo vemos pasivo, de que no va a pasar, y esto es, este mismo momento están llamándose entre ellos y negociando. Y están viendo a ver quién va a soltar primero la cuerda, a ver quién va a agarrar más de. Si agarra más dinero o menos dinero, ¿no? Quién, quién logra esa, esa tensión. Al Chelsea, obviamente, le importa y le interesa tener sus atacas como lo quieren, un atacante como Abomeyán. Pero claro, saben que tienen dónde pescar en un equipo como el Barcelona que tiene problemas económicos, entonces jalan a ver hasta dónde llega la la claro, cuerda, no, una y, negociación, si acuer... si te acuerdas de esto, muchas veces ha pasado con De Gea y el Madrid, por ejemplo, que era un fichaje hecho, se mandó el fax a, a, a destiempo tiempo y se acabó la negociación, así que así, así de de últimos minutos son estas negociaciones al Pueden ocurrir a veces. Sí. O sea, así no pasó
1: también con Mbappé con el Madrid Sí, claro,
0: muchas veces, que, que parecía hecho y, y no, no se no se concreta nada. sí
1: Y bueno, Marco, antes de ya saltar al tema, ahorita que mencioné el Real Madrid, hay un video muy famoso ahorita corriendo las redes sociales, no sé si lo viste, pero es la tecnología que está usando el Real Madrid para los tiros libres. Interesantísimo.
0: Impresionante. De... ¿Cómo mide, con estadísticas, cómo van a saltar, en qué posición se van a poner? Sí, sí, y sí. obviamente hay que decirlo, han marcado dos goles de tiro libre en, en, en lo que va de temporada. Es que imagínate, y también vi otro video del nuevo estadio
1: que van a construir y cómo la, la, la grama se guarda debajo del estadio como en paneles. Yo creo y que eso ya está, para que
0: sepas, eso, eso creo que ya es está. La, 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 eso fue una
1: ahorita. Impresionante, lo que si ya lo están haciendo es alucinante, si no lo han visto, vayan y vean eso. Y luego, después que guardan la grama debajo del estadio, para que no se dañe, debajo hay todo un sistema donde, donde cuida y mantiene la grama, donde controlan la temperatura, controlan la cantidad de luz UV que le dan a la grama, controlan el, la, obviamente la cantidad de agua que le echan. Eh, o sea, todo bajo, bajo control, pero
0: como un laboratorio. Claro, claro. Y, wow. y, y de paso... Y de paso. Antes tú decías, bueno, quitas eso y lo que te queda abajo que hierro y, y el suciecito. Ahí, grama artificial. O sea, si quieren hacer un evento, pueden dejarlo. la claro, grama tienen artificial. tienen eso sea, impresionante. Como, ¿y, ¿Y dónde uh, uh, vamos a estar dentro de 10 años? Ojalá, un ¿no?
1: club así, tú dices, bueno, ¿cómo no tienen que ganar la Champions League? Sí? Después de esas inversiones inversiones o esas instalaciones o, o, o tener unos maniquí
0: que brincan solos cuando tú vas a practicar claro. libre. Pero también eso también te llama la atención. La Liga Italiana está muy lejos de esto, ni siquiera los estadios... Muy son por... lejos. Y mira dónde están los, los y, equipos y italianos. Se, cuando se, hecho... ve reflejo, se ve reflejo. Se ve. Así. Se ve. Yo yo vi el, el el tema de la Champions también, que ya están los grupos. No lo vamos a tocar mucho hoy. Hay dos grupos de la muerte que sí, bueno. Pero fíjate lo que te voy a decir. El, el Inter es el está en el grupo de la muerte con el Barcelona y el Bayern. Pero me parece que el Barcelona debería pasar sin problema, porque es que está en otros niveles, con todo y todo. Uh -huh. No le va a ser fácil a Barcelona y tampoco creo que sea tan fácil para el Bayern, pero es que la liga italiana no está como, no
1: como está. hace unos no no Y he estado viendo más partidos italianos y creo que también hay un, un problema, no solamente el, el, el dinero que se le está invirtiendo que sea a, a los equipos, pero futbolísticamente los equipos italianos juegan fútbol no juegan a ningún estilo, o sea, yo veo a yo veo cualquier partido, cualquier partido, y, y son, en verdad, con todo dolor me, me lo digo, son partidos aburridos ahorita. La, los partidos de la Serie A son partidos aburridos. No hay dinámica, no hay, no hay, no hay emoción, no hay un estilo de juego, no, no, son, no, no son...
0: Además que te voy a decir una cosa, tú, tú eres un seguidor juegan fiel nada. de la Roma, yo también soy un fiel seguidor del Inter, a mí me ponen el once, eh, o sea, prendo la televisión y empiezo a ver el once y a lo mejor hay alguno que no me sé el nombre. Eso no pasaba hace unos años en, en nuestro equipo. Eso sí. Porque uno sabía y, y, y sabía quién tenía, eran nombres reconocidos. Y a veces venía un jugador y tú ya sabías, bueno, este es la estrella de tal equipo. sí, está, no, Pareciera más bien que saca a los jugadores. O sea, se está des... todavía se rumoreaba que Esquinia va a salir del Inter para ir al Paris Saint PSG. Yo no sé qué van a hacer con tantos jugadores en el Paris Saint Germain,
1: Sí. Pero bueno, le deberíamos dedicar un episodio a la serie a y hablar un poquitico de la historia. Eso está sí, pendiente señor. para un episodio futuro. El episodio bueno, de hoy, Marco, es de aquí, de América Latina, de, de toda América, y es el gran club nombrado también. y llamado el Club América. Eh, para entrar un poquitico aquí en la historia, eh, es un equipo que lleva muchísimos años, eh, fue, fue fundado en el 1916, por lo que encontré, uh -huh. eh, un joven, porque era un muchacho, no tengo la edad, pero creo que tenía eh, 13 años, 14 años, algo así, y quería, quería jugar fútbol, era su pasión, y crea un equipo en la escuela, eh, donde de allí, justamente tú sabes que a mí me gusta ver dónde viene el uniforme y el escudo, él y su, su amigo, cuando crean el, el equipo, él llega a una de las reuniones, o cuando están formando el equipo, llega con una camisa de color eh, crema y con chores azules. Y de allí quedan los colores que utilizan actualmente, que es un color amarillo, eh, hasta le dicen los azul crema, si no equivoco, es uno de sus apodos del equipo, uh, que viene de esa raíz, ¿no? De 1916, de su fundador, eh, su nombre fue Rafael Garza Gutiérrez. Y, y mira, justamente aquí se me olvidó esa parte, no era un amigo, una persona que lo creó fue su primo, eh, de nombre Germán Núñez
0: Cortina. Sí, también el, el, es interesante también el cómo en la, en la historia se tiene que decidir el nombre, al final uno de los muchachos originales también sale con el nombre de, de la América. Y bueno, obviamente. <ríe> eh, el Club América de ahí en adelante tiene muchísima historia. Es eh, sin duda eh, difícil decirte si es el más grande de México, pero sin duda, por ejemplo, el, en su estadio, que es el Estadio Azteca, es donde juega la selección. Eso ya te dice que... O sea, y te voy a decir una cosa. A veces en España, por ejemplo, se rotan los estadios o, o en muchísimas partes con las selecciones, pero en, pero en México, y te estoy hablando de... Una población re respetable, son unos 180 millones de habitantes, si no más. Sí. Y juegan siempre en el mismo estadio, o la mayoría de las veces. Este, lo que significa ese estadio, que lo llenan. De paso, es un estadio grande.
1: Es un estadio grandísimo, caben 87.523 personas.
0: Sentadas, pero a lo mejor te llegan a 90 en un día que, que, que se cierran un poquito los ojos, ¿no? Yo, yo no sé si ahí hay como límite de capacidad, ¿no? Yo no sé si...
1: No sé, pero, pero maneras, en, si está, en si los está libros...
0: Si está a capacidad, es
1: mucha gente. Es muchísima gente. Eh, y otro, otro un dato interesante, ya que estamos hablando del Estadio Azteca, y me pareció muy interesante, es que es el único estadio en donde se han jugado dos finales mundiales, el único. Dos finales del mundo se han jugado allí. La final del 1900... Eh, se me perdió aquí. Eh, para ver. Una fue la final del 86. Del mundial del 86. ¿Y cuál fue el otro mundial que se jugó en México,
0: Marco? Me mataste, Alan.
1: Déjame buscarlo rapidito. Pensé que lo tenía
0: anotado, pero no. Mientras tanto, te voy a dar otros datos rapidito. Eh, si hubo un cambio de nombre eh, de la América en un periodo donde se fue pues, como todo, empiezas a crecer, empiezas a agarrar nombre y si quieres empezar a jugar otras ligas más fuertes tienes que reforzarte y fueron absorbiendo o uniéndose con otros equipos y por un buen tiempo se llamó Unión, el equipo hasta 1920, que retoma el nombre de América y este, lo vuelve lo que es hoy por hoy. Y es algo que es interesante entender también, pasa mucho en Latinoamérica, que si tú no le pones un nombre que te haga eh, seguidor, porque por ejemplo, si yo te pregunto a ti que no eres mexicano o a alguien en la calle, ¿sabes quién es el Club América? Y probablemente sabes que sí. Pero te digo, ok, ¿pero de qué ciudad es? Y no lo sabes, a lo mejor. O, o tienes una idea, dices, bueno, Ciudad de México, porque asumes que es la capital y ese tipo de cosas. Y tendrías razón, pero te digo, deja okay, pero dime exactamente en qué parte. Y no lo vas a saber. Pasa mucho en, en, muchas, en muchas partes de Latinoamérica. En Venezuela te voy a dar ejemplo, por ejemplo, en, en Caracas, que pasa muchísimo, inclusive en Inglaterra. Eh, tú ves al Arsenal, tú ves al Tottenham, tú ves a sí, porque hay muchos porque equipos de la, en, de la misma ciudad Caracas, teníamos al Deportivo Italia, teníamos al Metropolitano, tenemos al Atlético Venezuela, tenemos varios equipos en Caracas o en la zona cercana a Caracas el equipo de Caracas, y no te sientes identificado tanto como el Caracas Fútbol Club que si tú me preguntas, es el equipo más fuerte en, en esa zona, de la ciudad sí, el como, Táchira, como el, el Sportivo, Manchester
1: Manchester City, Manchester United eh, entonces tú tenías sí, el estadio identificado el estadio de la Azteca también se utiliza para otros equipos eh, de, de la misma liga mexicana, pero, pero es la casa de, de Club América. El, uno de los presidentes del de, de de Club América fue el que, el que inaugura y el que crea, el que manda a la creación del Club América. Eh, y ya busqué y encontré el otro, el otro mundial que se jugó, aparte del 86 en México, fue el del 70. Y ese estadio fue básicamente el que vio a Diego Maradona jugar una final y ganarla, y también igual que a Pelé. O sea, hay bastante historia mundialista en ese Azteca, donde, es, donde se vieron dos de los grandes futbolistas eh, haber ganado esa, esas finales.
0: Y bueno, ahorita también el, el mundial próximo, no este de Qatar, sino el del 2026, va a tener a triple c o triple... Correcto. triple CD porque no es lo correcto, pero tiene triple... Ya se saben dónde se va a jugar tres, la final. Tres. No, no, no estoy seguro, Fuera pero me imagino que... Pero estoy seguro que va a estar entre los nombres el, el estadio claro. de, la, de la América. Por la, historia, por la
1: historia y la cantidad de aficionados que hay en, en, en México. Pero hay que ver si ahorita con los estadios que hay aquí en Estados Unidos quizás haya un poquito de, com de competencia.
0: A ver... Hay otra cosa, Alan paréntesis rapidito de la América, también hay que decir que en México es muy nacionalista, es un país que se siente la camiseta, que de hecho tiene una pose específica, eh, lo pueden ver en YouTube, cómo se ve, escuchan el himno, cómo o, tienen ciertas características especiales, y siempre está el tema, inclusive hoy por hoy, de los nacionalizados, y es un poco interesante, quizás el la rivalidad más grande es el América contra el Chivas, y los dos tienen una política completamente diferente y lo llama, aunque no lo reflejan los nombres, lo refleja la política. El Club América, como lo dice el, el, el nombre, agarran al jugador que le conviene y el Club Chivas tiene nada más mexicano. Entonces Correcto. es un poquito la ideología que se, que se mezcla en este país de, del nacionalismo. Siempre se critica muchísimo a los nacionalizados que juegan a la selección. Esto obviamente trae como consecuencia que eh, muchos jugadores que son nacionalizados mexicanos jueguen en América, porque tienden a ser obviamente los mejores jugadores que ellos consideran que pueden aportar algo a la selección con una posición que no tienen su contraparte de ese nivel y muchas veces cuadra que ese jugador juega en América sí y, <coughs> y, y muy interesante poquito... porque
1: no me acuerdo el nombre, pero si sí hubo uno de los presidentes, quizás hasta fue el mismo de que construyó el Azteca que fue muy famoso eh, él es el que cambia la, la política en ese aspecto y, y vi como una, un dicho que él dijo, que ese presidente dijo sobre que quería ser, que, que la Club América pues iba a ser el, el malo de la película donde ellos iban a agarrar a jugadores internacionales ya que el Chivas era el equipo del pueblo, como uh -huh. le decían entonces él iba a llevar la contraria y empezó a, contra a comprar jugadores de... Eh, Boca Juniors de Argentina y compraba jugadores del exterior y creó un equipo que, que fue internacional, un equipo de América este, y eso que hablas tú de, de la representación me parece también interesante que históricamente el Club América eh, el, eh, la selección de México cuando fue a, unas a las primeras olimpiadas, unas primeras olimpiadas representando fútbol y al igual que el Mundial a su primer Mundial los jugadores eran era básicamente el Club de América. Los jugadores del Club de América que fueron y representaron a México. Y me pareció muy interesante que, que no es que eh, la selección de México seleccionó a jugadores diferentes de, de varios lugares, sino que también agarró, que agarró literalmente todo el equipo de Club América a, jugar sus, a, a representar a México en, en las Olimpiadas. Y... En las Olimpiadas del 1928 y en el Mundial del 1930.
0: Eh, sí, el, el sin duda, eh, tenemos mucha tela que cortar. Eh, no sé si queremos este, Alan tocar otro tema en particular. Yo quisiera hablar un poquito también de los jugadores históricos de la, del de la América. Creo que es importante, creo que es eh. importante Alan entender un poquito eh, la historia a través de esto. ...lo que ha significado... ...ciertos jugadores para México... pues ...para este equipo mexicano... ...creo que uno de los más recordados... ...en estos tiempos... ...por lo menos para la, la generación de nosotros... Alan. quiero empezar por él... Ya, Marco, déjame hacerte una
1: pausa rápidamente... ...que, se, que antes de que se me olvide... Eh, ...un dato interesante... ...de la Club América... ...es de, que es el, el mayor campeón... ...de, de México... Eh, ...no hay más nadie que ...ningún otro club que haya ganado más títulos... ...en México tiene aquí veo tiene 13 ligas mexicanas Liga de MX esto es a partir, a partir de que, el de, 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 que se, se hizo de la Liga mm -hmm. que se hizo el fútbol profesional en México hay 35 títulos oficiales 13 ligas MX, 6 copas MX, 6 campeón de campeones, 7 con, eh, CONCA Champions y Gigantes de la CONCACAF que se jugaban hasta eso se jugó hasta el 2015-2016 y dos copas interamericanas.
0: Así es, eso es correcto. Este el eh...
1: son campeones, es, 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 es como, como. si has visto el, el show este de Netflix, que se llama Club de Cuervos, es un show eh, medio cómico. Es rated R para que sepan, si hay niños escuchando es o padres no se lo muestran a sus niños, es bastante rated R, pero es cómico, es de comedia sobre una familia que son dueños de un equipo y, y a todas estas el, 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 los dueños quieren hacer un club que es como el Real Madrid de México, de Latinoamérica. Y yo creo que lo más cercano se podría decir que sería el Club América, son campeones, son los que, los que han ganado de todo en la CONCACAF, en la Liga Mexicana, so, es un equipo muy muy grande,
0: eh, y bueno, con eh, eso Marco podemos ir ir. Sí, que lo que quería decirte, la, la gran historia que tiene en América, creo que también se puede compartir con varios de los jugadores que, que ha tenido, que lo vamos, cuando yo te los mencione creo que vamos a traer recuerdos Seguro de la juventud, sí. Coctemo Blanco quizás es uno de los más recordados, es muy muy este, polémico esta persona, es eh, súper famosa en, en México. Eh, como decir, creo que, de, sí, es en una, mala, en una mala comparación. Es el Maradona del, eh, del Boca Juniors para el América. Eh, sí, es un jugador. Pero es este, un icono. Es un ícono No sé si, si por fútbol, obviamente, es el mejor jugador que tuvo. Eso siempre va a estar en debate. A mí, honestamente, como futbolista, fíjate. Era el Conor McGregor del fútbol. Eh, a mí como futbolista me el, dejaba muchas dudas. Era el Conor McGregor
1: del fútbol, él sí tenía quién no hizo la Cuauhtémoc o intentó hacer Exacto. la Cuauhtémoc en en práctica. Y pero, pero era y era, y era era un jugador que vendía tickets. Tú no sabías por qué era como el 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 el, el, el Conor McGregor, ¿me ¿entiendes? Como que tenía una personalidad fuerte, una personalidad donde siempre estaba en la cámara, siempre estaba en las noticias. Y, y si había un juego de él tú querías verlo porque no sabías que iba a pasar
0: sí, no sabías si
1: ibas a ver una magia en la cancha o si ibas a ver una pelea o si ibas a ver una roja de las peores que te has visto en tu vida
0: es, es una persona muy 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 particular, jugó en sí. primera edición en España no le fue muy bien eh, si no me fue a la memoria jugó el Valladolid eh, y después obviamente vuelve a, a México y juega en el en el Club América lo que estábamos diciendo fue quizás este. Bueno, cuando tenemos buena selección, yo me lo recuerdo contra Italia en el. No sé si fue en el 2002 o en el 2006. Eso creo pero, que fue
1: en el 2002. En la fase pero fue,
0: fue una cosa de otro mundo. En esa época, el México tenía a Rafa Márquez en el, en el equipo, tenía buenos jugadores. Pero. Creo que el que más me recuerda a mí es Temo Blanco. Creo que hay muchísimo de dónde sacarle punta. De hecho, hay uno de los nuestros eh, compañeros que habla de fútbol que se llama. Ay, se me fue. Falterson, que tiene un video comiquísimo. Él es una de las personas que le. Bueno, él, él le da un cachetón a. a Falterson en, en el principio de su carrera. Es una persona que, que es muy, muy particular. Eh. Es peleón, por decirlo de alguna sí. manera. Es. Eh, eh. Pero bueno, de
1: carácter fuerte, sí, como un todavía cano, eh, todavía sí. Un
0: catuso. Sí, también, todavía. Eh, ahorita por hoy tenemos uno de los mejores arqueros que recuerdo yo en México, que es Guillermo Ochoa, empieza en el Club América. Sí, se, claro. venía, se decía que iba a ser en su momento, no quiero decirte un Casillas, pero se suponía que iba a ser uno de los porteros élite, y después nunca llegó a cuajar, no sé por qué. No yo, creo que él
1: sigue, yo creo que él sigue siendo uno de los mejores arqueros, simplemente que no fue a, a las tarjetas. Algo ha altas. tenido,
0: algo le ha pasado. Pero él no, me parece no, que
1: es un arquerazo.
0: No termina, tú sabes, de, de cuajar. Eh, también una de las historias más fuertes que me recuerdo, eh, y era un centro este es delantero paraguayo, te lo debes recordar, Salvador Cabañas. Uh -huh. En su momento, Salvador Cabañas era la imagen de del Club América. Yo me lo recuerdo jugar. Eh, campeonatos en Sudamérica, campeonatos en Norteamérica también. También tengo que decirte, es una historia que termina triste. Eh, termina, creo que fue que le dispararon en la cabeza, sí, no correcto. murió, pero quedó, no quedó bien, obviamente. Sobrevivió,
1: eh, sí, en, una, en un bar una discoteca o sí. restaurante, digo, algo así, sí. Una te te noticia, hablo un poquito de... Una noticia es muy loca esa, me
0: Él era el centro delantero de Paraguay, que jugaba en la selección y todo, sí. y te estoy diciendo, es el, el ejemplo perfecto de decirte que el América jugaba con un centro delantero paraguayo eh, y trae a, lo que, a colación lo que estábamos diciendo de que ellos sí tenían jugadores de otros, pari, de otros países sí, aún. ¿Qué hoy otro jugador hoy, tienes ahí? Yo tengo una lista eh, de 10. Raúl, Raúl Jiménez que es de los más famosos ahorita jugó en el, en el América. Pasó por los, el América de sí, los pero... modernos. Pavel Pardo creo que te lo recuerdas también de esa selección que te mencionaba de... ¿Cómo no? Claro que sí Otro histórico que no lo llegamos a ver eh...
1: Carlos Reynoso que siempre que busco algo me sale Carlos Reynoso del Club
0: América por supuesto eh, muy famoso en la, en la Liga Mexicana también tenemos eh, bueno de esa época creo que también jugaba eh, eh, Osvaldo Martínez eh. es que no me los recuerdo tanto porque de verdad que te digo son, es un equipo que, que cambia, bueno en Latinoamérica es muy normal que se cambien muchos los jugadores Sí. también teníamos aquí a Aquivaldo Mosquera no sé si lo recuerdas Alba, eh, Alan que era un centro de, un central de Colombia defensor central eh, que después terminó no nacionaliz, nacionalizándose eh, mexicano Cristian Benítez también te lo debo de recordar
1: Enrique Borja también otro sí. jugador famoso tengo aquí a los que majan los goleadores del Club América y sale un Luis Roberto Alves,
0: jugador histórico. Sí, porque te comentaba que es que es Christian Benítez, eh, okay. fue el jugador este que asesinaron, que también era un centro delantero de, de la América. Que fue, murió en el 2013. No sé si te acuerdas de esa historia. No. Eh, que se fue para, para Qatar y, y se murió. O sea, él era una de las estrellas de de, de la América y, y es, perdió es... la vida en el 2013 De hecho, fue una historia que, que pegó bastante que se suponía que él estaba en, uno, su, estaba en su mejor momento hace un montón de goles y bueno, lamentablemente falleció, eh, tenemos también bueno, ya mencionaste a Carlos Reynoso no sé si mencionaste a Alfredo Tena no eh, el Capitán Furia como le decían, es también ex, ex futbolista obviamente, ya tiene unos cuantos años también es entrenador ahorita en, en México eh, de los modernos, Alan, la Jung, que que seguro que te ha sonado ese nombre. Claro, él todavía, juega, él todavía
1: juega, todavía juega ahí.
0: Pero digo, de los, de los que están ahorita todavía activos, la Jung, creo que es uno de los mejores jugadores que, que estuvo en el América, de los activos. Oribe Peralta, Cepillo, como le dicen. En México también, al igual que en Argentina, todos tienen un sobrenombre. Tienen un apodo. sí. <ríe> Y bueno, no sé si tienes algún otro más que mencionar, aquí la lista sí. es... Es larga, es larga, y, y con un equipo con tanta
1: historia, pues hay muchos jugadores históricos. Eh, te puedo mencionar, sí, eh, los que, por ejemplo, uno que tiene, el, el que tiene las mayores apariencias eh, o partidos jugados por el Club América, se llama Cristóbal Ortega. Okay. No sé si lo mencionaste, no. luego hay uno que se llama Alfredo Tena. Estos son jugadores históricos que no conocemos, pero marcan historia en el Club América. Eh, Germán Villa, de tercero. Luis Roberto Alves. Eh, Gonzalo Farfán, si no me equivoco, él fue hasta un entrenador del Club América eh, en algún momento o algún entrenador. Eh, Guillermo Ochoa, acá en la lista ya, del número 6. Memo. Cuau sí, Memo Blanco con 413 partidos, Pavel Pardo que ya mencionaste, Adrián Chávez, Tulio eh, Davino y Cuauhtémoc Blanco es el número 10 de la lista y por curiosidad Cuauhtémoc Blanco es el segundo mayor goleador de del Club América con 153 goles y el número 1 es el Luis Roberto Alves con 190 goles.
0: Lo que pasa es que, claro, si el jugador mexicano llega a cierto nivel, normalmente deja el fútbol mexicano y va para Europa. Esa es la meta, como por ejemplo tienes ahorita que ha dado más vueltas que, que, que un trompo este muchacho que jugaba en el Deportivo, en el Betty, se me fue ahorita el nombre de... Carlos Vela. No. Eh, guardado. Pero Carlos ah, Vela guardado. es otro que también pasó por varias partes en Europa y ahorita está jugando aquí en la MLS. Pero... Muchos jugadores tienen esa meta en México de llegar a cierto nivel e irse. Entonces tiende a ser que el, el jugador histórico la carrera el jugador no va a jugar tanto sino al principio o al final de su carrera porque la mitad va a ser la en Europa. Sí. Pero obviamente no le quita mérito a los otros que tienen ciertos, eh, ciertos números. Quizás es lo que haya llamado más la atención de Cuauhtémoc, que volvió un poco más joven a la Liga Mexicana de lo que se esperaba. Lamentablemente para mi gusto a mí me parecía que jugaba muy bien, tocaba la pelota muy bien, pero le faltaba muchísimo en físico. Un jugador bajo y de, no, sé si te... no te voy a decir de sobrepeso, porque creo que nunca estuvo considerado sobrepeso. Pero no tenía, para no tenía su... físico o No Exacto. era como atleta, no era como para. para era quizás un europeo. estilo parecido al de Riquelme. Riquelme me parece que era un poco mejor. De hecho, Riquelme bueno, es, clase creo, que para verte, es Marco. creo que es, o sea, pero ok. Pero o sea, siempre bueno, va a haber el, el que te lo defiende, que es aquí para allá. Y Riquelme, obviamente, a mí me parece que es mejor jugador y mucho más completo si, que. Si el, hay alguien,
1: y esto lo pongo aquí en el podcast, si hay alguien que piensa debatir de que Riquelme era un jugador malo, que por favor venga al podcast y podemos discutir esto. Riquelme era un. O sea, no, no, es un buen jugador, pero no. Wow, un... Marco, bueno, va a tener ese no, debate
0: contigo. No, bueno, Marco. yo no lo pondría como un top
1: 10 de los jugadores del mundo. Bueno, es que estás hablando de un top 10 de, 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 de los jugadores del mundo, ¿en qué aspecto? Me parece que sí es un top jugador, uno de los mejores jugadores de
0: Latinoamérica, de haber salido de Argentina. De técnica, de técnica.
1: Lo de que él hacía con la
0: pelota, de los pases, todo. O sea, pero es, le faltaban otras áreas, por eso él no brilló. En de fútbol, equipos, de o... fútbol top 10. Que está bien, es debatible. yo Y sé que tienes dos o tres amigos por ahí, pues los conozco que, que me van the a chicharrar football, aquí. De fútbol top 10 fácil. <ríe> está bien. Eh, también hay que decir, Alan, Club América es sin duda a nivel marketing, creo que es el equipo número uno eh, de ventas, en, tanto en México como fuera. creo que Equipo grande, equipo histórico, equipo que gana, equipo creo que, que tiene muchos Creo lo que le falta... Es terminar de, de conseguir un estilo, un jugador franquicia, un poco como hizo Tigres con, con Guignac. No han traído quizás una estrella de esas para pues Guignac, lo que, además de que es un gran jugador, Ahora, brindó tú... un nombre europeo de peso específico en, en, en América, que eso no pasaba mucho. ¿no? ¿Tú,
1: ¿Tú crees que el América, el Club América, necesita
0: hacer eso? Yo creo que hay suficientes jugadores mexicanos que pueden llenar ese puesto. Pero al nivel marketing de llamar la atención en otros países, tiene que ser un jugador fuera de México y quizás de descendencia europea, estilo Guiñac. Mm. Por ejemplo, me hubiera gustado mucho ver Pero, un estilo de Ricky Puch jugando con el América. Sí. Que le Pero venía no, bien. Sé,
1: no sé qué tanto haga eso, porque, por ejemplo, Guiñá, que fue para la Liga Mexicana, ¿tú crees que él trajo bastante. Eh, público para los sí. tigres trajo
0: ilusión sin duda de ese equipo y, y fue un gran jugador de, de y del que... exterior claro si yo te estoy hablando hoy estábamos hablando de Club América te estoy mencionando Tigres entre otras cosas por esta incorporación creo que sí fue la meta de que se hablara un poquito de de lo que yo entiendo la idea de, de este equipo mexicano traer europeos para acá América me refiero al continente americano y Darle un poquito de cambio al papeleta, de que ya eso no es esta, no, porque vamos a cerrarnos, si tú pagas si bien fútbol y aquí el, te voy a pagar bien, porque qué el, no vas a el, venir a jugar a México? Claro, el fútbol de jugar? México
1: es uno de los mejores pagados de América. Correcto. Si no el mejor. Si no es el mejor. Y, y, y si no veo por qué no yo creo que si aplican la misma fórmula que están aplicando aquí en la MLS que es esa de traer a jugadores europeos para la liga mexicana eh, creo que eso, eso sí ayudaría un poquito más y, y en crecer la liga al exterior, porque a mí me parece que la liga mexicana es ya mucho más establecida que en la MLS si lo estamos comparando de esa manera, aunque ya sabemos que la MLS sigue en crecimiento. Ahora, Marco, vamos a entrar un poquitico aquí en datos. Aquí yo te tengo un dato interesante. Ya mencionamos de que los rivales es el Chivas. Uh -huh. Ese juego se llama el superclásico,
0: el superclásico
1: de el México, superclásico de México eh, tienen una historia larguísima y uno de los, de los datos más interesantes, algo que ocurrió en 1983, que le, le, tiene el nombre, de este, este evento tiene el nombre de la bronca del 83, que eso fue como una pelea gigantesca que hubo eh, entre los equipos, la Fisión, eso fue todo un despelote que se ocurrió en una de las finales, eh, una de las únicas finales que han, que, donde se han encontrado esos dos equipos, eh, eso fue en el año 1982 al 1983. Luego se encontraron en otra final, eh, el, el año siguiente, 1983 al 1984, y ganó el Club América en ese, en ese, en ese partido. Si vemos aquí, para ver... A ver si veo un resumen de cuántas veces, Marco, cuántas veces se han enfrentado estos equipos. Vamos a ver, Chivas versus América. 244 veces tengo aquí. Ok.
0: Mira, eh, aquí rapidito. ¿Quién ganamos veces el clásico de América versus Chivas, el superclásico que tú mencionabas? ¿Se han, ¿Cuántas veces dijeron que jugaron? 244. Correcto. Eh, tenemos 88 victorias del América. 77 de Chivas y 78 empates. Mm. Es un número bastante equilibrado. Bastante parejo, aunque sí.
1: hoy estamos hablando es que eh, hoy estamos hablando de Club América, así que le damos todo el respeto a Club América. Muy bien, ustedes están ganando en ese, en ese aspecto, están ganando el Super Clásico, con más partidos ganados. Correcto. También Pero hay que parejo. decir
0: que en México hay muchos clásicos, ¿no? Eh, un clásico prácticamente entre semanas.
1: Por eso se tiene el nombre del Super Clásico.
0: También creo que se le entiende como el clásico de los clásicos, eh, por lo mismo que te digo, o el clásico nacional, si no me falla, por eso lo he escuchado 50 veces en las noticias. Eh, Chivas sin duda tiene que ser la contraparte, como vamos a poner el ejemplo, si el Barcelona fuera el América, este sería el Real Madrid. Eh, creo que también podemos eh, diferenciarlo de otra manera, es como el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad, que es un poco más la idea, más balanceada, el Atlético de Bilbao tiene sus reglas, que son parecidas, solo pueden ser vascos, o de descendencia vasca por familia, y los de Chivas tienen que ser todos mexicanos, o nacidos en México, que los hace mexicanos, pero lo que te quise decir con esto es que son de padres, eh, de raíces no mexicanos, ¿no? pero estos niños nacieron en México, creo que eso también ya los hace valedores de, de entrar en el equipo. Claro que eso siempre te cierra un poquito las posibilidades, ¿no? De hecho, creo que fue un tema bastante hablado el, cuando entró Matías Almeida, que te lo mencioné la semana pasada, eh, que iba a ser un entrenador argentino, entrenando a la Chivas, que ah, que cómo es posible, le gustó mucho, le fue muy bien, y, y quizás le abrió un poquito la imagen a, a esto, pues como pasó quizás con, ya que te traje al... al a la mesa de Bilbao, con la Real Sociedad también, si te acuerdas, un entrenador argentino que ya ha entrenado al Bilbao, no sé si te lo recuerdas, el loco. ¿Cuál es el entrenador que, que le gusta más al Barcelona? A ver, Alan, perdón, ¿cuál es el entrenador que más le gusta a Pep Guardiol? ¿Cuál es su ícono? No sé, fíjate, no sé, me agarraste. ¿El, ex, el ex entrenador del Leeds? Marco, dime el nombre ya, no me lo sé. <risa> es que sabes qué pasa, te voy a confesar
1: <risa> No te acuerdas el
0: nombre, solo le decía. El, el, lo... eh, el loco Bielsa, pero es que... a ah, Marcelo Bielsa. Eh, Marcelo. Que no me salía el nombre completo. El loco Bielsa, Marcelo Bielsa. Eh, el único loco
1: que yo conozco es el loco Obreo. El Loco obreo, El que me, el que es, me, me llega a me la imaginé mente. Que yendo Cuando que me dijiste allá, es el loco, pero, pero... ya
0: mi mente
1: va directo al loco Obreo. Y ya.
0: Sí, el, el Marcelo Bielsa. Eh, como te digo, esto abre una nueva conversación obviamente en México eso no aplica de hecho uno de los últimos entrenadores fue Santiago Solari al, al Club América como te digo, son completamente dos visiones diferentes eh, también creo que a punto de marketing creo que se ha abierto mucho más el América a, a llamar. creo que el América es más conocido a nivel mundial en general, estoy seguro sí. de eso sí, yo también no sé si tienes algún otro dato interesante. La, como te digo, la historia, habría que estudiar también la historia de la Liga Mexicana, cómo, cómo fue creciendo, porque obviamente eh, mucho tiene que ver el, el crecimiento de la liga con el crecimiento de los equipos. Sí. Sí, no, no
1: tengo, fíjate, no tengo más datos. Creo que es un equipo como, como siempre. En estos. Imagínate resumir. Eh, casi ya más de 100 años de, de historia de un equipo en 30, 40 minutos es muy difícil, pero, pero sí, creo que esto es, un, es una buena eh, explicación de dónde viene el club, de las raíces de, de estos jóvenes de 13 años que querían hacer un club de fútbol para jugar en las tardes y termina siendo el club más grande de México, con más títulos con jugadores históricos jugadores eh, conocidos alrededor del mundo por la selección de México, por jugar en otros países. Y me parece muy interesante eso, ¿no? Que ponerse en esos zapatos en esa época, en 1916, cuando, cuando ese muchacho creó el equipo que iba a pensar el que el club se iba a convertir en lo que se convirtió. Y bueno. Con eso dicho, para no ponerme tan romántico, okay. eh, vamos a hablar un poquito que la última vez que mencionamos a Club América estábamos hablando, teniendo el debate que qué equipo era mejor entre ellos y Pumas y estábamos jugando los partidos estos de amistosos y yo te dije que el Club América yo lo vi jugar y me pareció que a pesar de que perdieron partidos contra equipos europeos... Bueno, tú pareció... dices hoy
0: por hoy. Dices, hoy, por por hoy. hoy por Voy hoy. Hablando, sí. Hoy
1: por hoy. Y te dije, mira... Este es un equipo excelente y recuerdo que hablamos y vimos la tabla y el Club América estaba por debajo estaba creo que de octavo noveno hoy por hoy hoy están de segundo detrás del Monterrey yo no sé qué yo creo que eso fue después de, la, de los partidos amistosos se motivaron se motivaron y no sé pero ese mismo estilo. llevan ya cuatro partidos seguidos ganando o quizás más a veces, los últimos a veces no cuatro lo partidos cinco partidos los han ganado y está en una buena racha. Me parece que es un equipo que juega un fútbol muy bueno. Tiene jugadores excelentes. Y, y es muy. Me he visto solo. Hablando de eso, tienen a un español. Creo que es el número 8. Que jugó en el Real Madrid. Uh -huh. eh,
0: en una época.
1: Que. No sé si es el número 8. ¿Verdad? No me. No,
0: no sí, me... sé quién me hablas. Tampoco tengo el nombre en la mente. Eh, sí te quería no decir. Escuchen. Eh, que, Quieres disculparme, Alan, porque a veces yo no te doy el. el... El merecimiento que te, que te, que te has que ganado me de, de, de conocimiento de fútbol. Tú cuando dices algo, sabes por dónde estás diciéndolo. Y yo a veces digo, no lo veo, no lo veo, pero ahí está. O sea, tú dijiste que el Club América iba a estar de, de primero ahí está, segundo. Está caí, remontando caí. las cosas como son. Eh, de todas maneras, Alan, yo sí te quería hacer una pregunta. Dime. Sobre el Club América. Me puedes mencionar en eh, este mundo moderno de los memes y todos los, los chistes ¿te acuerdas cómo se llama el entrenador mexicano? que debe ser uno de los más famosos que está en los memes, que es el entrenador, creo que más famoso de América porque a mí se me está olvidando el nombre sé quién es
1: no, no sé, qué eh, te eh, refieres y no sé Miguel... y no sé por qué me dices lo de los memes porque no, no es que por no por Dios, ¿de verdad? un meme del de, entrenador, de, de, el entrenador club... de América ya te no. voy a buscar
0: el nombre, espérate Club América Entrenador. No recuerdo haber visto ningún meme de eso. Miguel. No sé, si era Miguel. Miguel Herrera, claro que sí, Miguel Herrera. Ponlo en la foto y luego te vas a dar cuenta. Con Miguel Herrera, memes. En este mundo moderno de, de los memes. El que ah, se transforma ya, en Super ya, ya. Saiyajin. Sí, sí, sí. Que sí. es súper famoso. Sí. Que, que se... <risa> esa... ¡Ah, esa furia. <risa> Entrenador bien bien característico. Ese es uno de los entrenadores eh, que yo me recuerdo me, me de la América de hace muchos años. También fue entrenador de la selección de, de México. De México. Eh, Miguel Herrera. Bueno, Alan, este, también quisiera invitar a nuestros seguidores. Eh, ya hemos hablado de varios equipos. Hemos hablado de Real Madrid, el Barcelona, hemos hablado del Club América. Eh, hemos hablado de quién más, Alan. Se me están olvidando. Hablamos de los... del Ajax. De la MLS. De la MLS, sí, hemos tenido varios temas muy... Denos, de, denos ideas, de dale, hablamos donde. sobre
1: el fútbol femenino, creo que ese fue uno de nuestros episodios eh, más interesantes porque aprendimos mucho y, y justo después de eso también vimos como un crecimiento grandísimo en el fútbol femenino donde se batieron los récords de, de más, aparición, más apariciones, mírame a mí, de, de más... este espectadores en un estadio para la Champions League, para partidos femeninos, eso, eh, impresionante qué bonito que pudimos hablar de eso y verte lo que estábamos hablando que sí es cierto que, ese, que, que el fútbol, fútbol femenino está en crecimiento pero, ¿qué ibas a decir Marco? ¿qué ibas a...?
0: No, te iba a decir, te iba a, dar ideas, te iba a dar ideas pero digo, ¿sabes qué? Vamos a pensarlo bien la semana que viene traemos ideas frescas porque eh, no sé, no, no sé si estamos listos todavía para entrar en tanta polémica pero bueno, te la voy a decir porque no puedo cerrar tampoco así. De, eh, dime, porque me se, me ocurrido, como, como se me había ocurrido... Como una novela,
1: una novela. No, se me había novela. ocurrido
0: eh, el, como un what if, eh, Hablar un poquito de, de partidos interesantes. Tú siempre... Eh, creo que esta conversación la hemos tenido varias veces en el podcast eh, La mano famosa de, de Suárez. Tú tienes una opinión A, yo tengo una opinión B completamente diferente y te traía ejemplos mira. como eso. El what if, ¿Qué hubiera pasado... Eh, y hablar de, de ciertos errores eh, arbitrales, y qué crees que hubiera pasado si esto no hubiera... Si hubiera habido bar en otra época.
1: pues Si hubiera de habido una, una
0: dimensión
1: aparte donde ocurrió
0: Exacto, lo por ejemplo, el, estaba viendo... Un universo el otro paralelo. Día, del, eh, bueno, uno de los partidos más famosos que se habla de polémica, es el Chelsea-Barcelona, eh, o Barcelona-Chelsea de la Champions, la muy recordada sí, el triplete. Sí, sí. El what if, ¿qué hubiera pasado si... Si me explico, ¿qué hubiera pasado, en, por ejemplo, en el Mundial del 2002 si, si no, no pierde contra Corea con ese partido polémico o Corea contra España? ¿Qué hubiera sí, pasado? Te te un poquito de, de traer ideas del what if, que, que hubiera, que que hubiera hubieras, pasado. Que te hubiera opinado tú si, por ejemplo, Corea, sabes que pierde contra, contra Alemania en semifinales, lo que significa que, eh, de hecho, la otra semifinal fue Turquía contra Brasil en el 2002, por ponerte un ejemplo, y Alemania-Corea en el 2002, si no me falla la memoria, sí, estoy hablando sí. de me mera memoria. Significa que, probablemente, eh, asumiendo que Italia, si le gana a Corea, va Italia, Italia contra, contra España. Alemania. Y España eh, España, sí. España contra Italia hubiera ido contra Alemania. Probablemente hubiera sido España o Italia. Y, y vamos ya, a poner... Y pasa, si pasa ese equipo, por ejemplo, italiano, que tiene un muy buen equipo, que perdió de verdad un partido increíble contra Corea, ¿qué hubiera pasado si Italia llegara al Mundial del 2002 a la final? Si tú crees que igual lo hubiera Brasil ganado. Y ese tipo, de, esa es la idea un poquito de lo no, que te entiendo. Decir. Un podcast de... Un, un episodio solamente de... Traemos bueno, a la mesa 20 y, y damos nuestra opinión. ¿Qué hubiera pasado, Juárez? Creo que esto es algo que...
1: Ya tenemos siempre, esto pendiente. creo que los, Siempre los ha pasado. Oyentes,
0: no sé si les que, gusta
1: la idea. Creo que los oyentes nos pueden dejar saber si quieren escuchar eso. Creo que también podríamos hacer este... En vez de preguntas trivia, podemos hacer qué hubiera pasado en las redes sociales donde dejamos que el público también es. Ponga su opinión, porque hay pura, muchas opiniones que podrían uno aportar dependiendo de, de diferentes momentos históricos que se hubiesen cambiado, que hubiese pasado. Eso está en la imaginación de todos y sí me gusta, me gusta la idea. Pero sí te puedo decir algo, que la semana que viene vamos a estar hablando sobre, eh, vamos a repasar un poquito los uniformes de las selecciones que ya sabemos que con qué... Van a ir vestidos las selecciones para el Mundial. Y vamos a hablar un poquitico sobre esos uniformes históricos. Quizás vamos a ver el pasado, eh, seleccionar algunos eh, uniformes históricos que nos han gustado o eh, uniformes que de alguna manera impactaron el, el, el Mundial o, o el fútbol en su momento. Eh, siempre hablando de uniformes de selección porque estamos hablando de eh, los uniformes que se van a utilizar para el Mundial. Y con eso, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes, en Twitter, Instagram y eh, en YouTube. Eh, nuestro handle de Twitter es arroba club de barbas pod. En Instagram es club de barbas podcast. Y en YouTube nos pueden encontrar como club de barbas podcast. También en Spotify, si escuchan el, el, los episodios en Spotify, por favor síganlos denle like, compartan y si nos quieren ver. Las caras, estamos en YouTube también, me encanta que tenemos bastantes eh, personas que nos ven en YouTube, tenemos puros likes, siempre, siempre que ven la gente los videos, no hay nadie que nos ha dado un thumbs down, nadie nos ha puesto el, 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 que, el malo así, así que... Aunque
0: siempre pueden criticarnos, ¿no? no claro, no, las críticas, no ideas,
1: las críticas nosotros, son para nosotros crecimiento. Sí lo
0: hemos nosotros siempre sí lo hemos admitido, nosotros somos abiertos a quienes seguimos, Podemos hacerlo porque este es nuestro podcast. Nosotros podemos hablar de, de lo que nos sentimos y los invitamos a hacerlo <ríe> ustedes. Eh, claro, no ah, somos yo, cerrados, yo, al, al, obviamente, al, a darle yo, la razón cuando tienen la razón. Yo tengo, sí.
1: yo tengo una hora aparte todos los días para llorar cuando alguien me dice alguna
0: crítica. Yo lloro esa hora y después lo dejo atrás. Eh, exacto Eso es lo que no tiene es verdad. que
1: hacer. Así que no importa. También,
0: Alan, también Alan eh, <ríe> si, nos quieren, eh, si nos quieren dar ideas, yo te voy a dar una idea eh, para el Twitter. Eh, que por favor nos digan si quieren hacer un especial del álbum de los álbumes, si quieren hablar un poquito de los álbumes de fútbol, eh, me parece que, que es interesante para nuestra generación así es eh, lo que significa, yo estoy que vuelvo al colegio solo para poder, pegar, eh, de hecho darle con... intercambiar tarjetitas estoy, sí. ya estoy negociando con varias gente que conozco todavía yo era el, el para peor si...
1: poniendo esos stickers todavía, yo no puedo poner un sticker bien todos están siempre, si, si tú ves alguna vez te encuentras un álbum por ahí con sticker doblado, ese es de A. Okay, es claro. de Alan. segurísimo. Segurísimo. Con la burbujita en el medio, dobladito. Yo siempre era especialista
0: especialista en pegarlo donde no iban los stickers. Entonces, yo a veces tenía <risa> páginas que tenían un así de grueso. Bueno, no se va a ver a lo mejor, pero era así de grueso. Porque pegaba tres barajitas en vez de una. Porque, bueno, ¿qué te puedo decir yo? Pero bueno, Marco, bueno.
1: gracias a todos por escucharnos en este episodio número 6. Eh, esperamos que nos acompañen la semana que viene que va a estar bueno y como siempre recuerden puro fútbol, hasta luego